0: Beats, ein Radio 1-Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich, moderat als meine Studiogäste begrüßen zu können. Und hier ist als Overtüre aus dem ganz aktuellen vierten Album der Titel Fastland. Freudenfest für alle Liebhaber der Moderatmusik. Jetzt am Freitag ist das neue vierte Moderatalbum More Data erschienen. Das ist auch mein Electrobeats Monatsalbum und ich freue mich außerordentlich jetzt alle drei Moderatmusiker hier bei mir begrüßen zu können. Herzlich willkommen Gernot, Schari und Sascha. Schönen guten Abend. Moin Olaf, Tag. Guten Abend. Euer neues musikalisches Baby mit zehn Titeln ist jetzt am Freitag erschienen, sechs Jahre nach der Moderat 3. Ihr habt euch ja mit einem ausverkauften, fulminanten Konzert in der Parkbühne Wuhlheide im September 2017 erst einmal in dieser Konstellation verabschiedet. Dort kann man euch präsentiert von Radio 1 ebenfalls in diesem Jahr im September wieder live erlegen. Und äh, negative Nachricht, dieses Konzert ist bereits ausverkauft. Nach diesem besagten Wuhlheide-Konzert brauchtet ihr sicherlich erstmal einmal so eine Auszeit voneinander. Sascha hat ein tolles Apparatalbum veröffentlicht und Garnot und Charlie als Mode-Selector ihr Extended-Mix-Tee-Projekt an den Start gebracht. Dann äh, gab es über mehrere Etappen die Pandemie, wo ihr alle nicht touren konntet. Hätte es More Data auch ohne die Pandemie gegeben und wann fand dann wieder so eine Annäherung zwischen euch dreien statt und ihr hattet Bock, wieder eine neue Produktion als Moderat anzugehen?
2: Äh, ich kann nur eine Frage beantworten erstmal von den vielen Fragen. <lacht> Zum Glück sind wir drei.
1: Also die Pandemie hatte damit nichts zu tun.
2: So, das war sowieso geplant, dass wir irgendwann wieder Musik machen und die Zeit war einfach reif, unabhängig von irgendwelchen Viren, die in die Luft fliegen. Wir
0: brauchen ja auch sehr lange in unserer Planung. Also ähm, unsere Leben sind sehr träge und ähm, wir haben, nachdem wir uns verabschiedeten, in der Wohlheide, glaube ich, erstmal zwei Jahre mehr oder weniger gar keinen Kontakt gehabt.
1: Wer hat dann Gut. sozusagen von euch dreien wieder gesagt, hier, wir könnten mal wieder miteinander Musik machen? Also
3: ich glaube, das haben wir uns drei alle gesagt und zwar haben wir uns so ja schon 2019 mal auf dem Land draußen getroffen und darüber ähm, gesprochen, wie, ob, ja, wann treffen wir uns da mal wieder? Und das war dann sozusagen für Ende 2020
1: angesetzt. Das war aber dann nicht im Studio, sondern eher so gemütliches Beisammensein, ja? Lagerfeuer. Genau. Okay. <lacht> Wann war das letztendlich dann, wenn, wenn man jetzt so rein von den Facts ausgeht, wie viele Monate habt ihr jetzt an More Data gearbeitet? Das passiert ja sicherlich auch parallel zu Selector.
0: Naja, wir haben eine Weile gebraucht, um uns zusammen zu raufen erstmal, also das ist, eigentlich geht das jeder Platte voraus, dass wir erstmal so eine Findungsphase haben, müssen mal gucken, wo wir so stehen und wie wir so ticken zurzeit. und dann ähm, ja, geht es so langsam in die Produktion rein normalerweise und diesmal dauerte das schon irgendwie ein halbes Jahr, dass wir da erstmal ein bisschen checken und uns immer mal wieder treffen und dann nach und nach haben wir so angefangen Skizzen zu machen, nennen wir das und ähm, Irgendwann haben wir uns dann im Studio eingeschlossen und uns blieb auch gar nichts anderes übrig, weil es gab nichts mehr anderes zu tun.
1: More Data ist in diversen Formaten jetzt erschienen, als CD, als doppel klar als Download und in einer Deluxe-Edition. Was enthält diese noch zusätzlich? Also wir haben
2: diesmal auf doppel verzichtet. Es gibt nur Einfach-Vinyl. Ah, okay. Also und die... Ähm Unterscheiden sich die beiden Versionen von der normalen einfach Vinyl-Version zur Deluxe einfach Vinyl-Version unterscheidet sich äh, dahingehend, dass, ähm, dass äh, die Deluxe-Variante ein sehr aufwendiges Cover hat und ein Poster mit geheimen Botschaften. Ah, okay. Und äh, von und euch oder von Außerirdischen? Von Außerirdischen selbstverständlich. Okay. Und ähm, das Vinyl hat äh, ist ein, so ein schweres Premium Vinyl. Und das Cover, ist das irgendwie in 3D oder wie, äh, wir sind hier im Radio. Es hat so eine Ausstanzung und ähm, man kann quasi das Innencover
1: so rausziehen und dann passieren... Äh fabelhafte Dinge. <lacht> Ihr wart ja zu jedem der drei Vorgänger Moderat-Alben hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Die ersten drei sind durchnummeriert, jetzt More Data. Da ist zum einen grafisch eine 4MA versteckt und es ist ein Anagramm, wenn man die Buchstaben umstellt von Moderat 4. Die ersten drei Alben waren in eurem Selbstverständnis so eine Art Trilogie, seht ihr die neue als kontinuierliche Fortsetzung? Man spricht da vom schwierigen zweiten Album. Wie war es mit dem vierten? Auch ähm, uns war diese Trilogie gar nicht so bewusst.
0: Das haben immer wieder nur Leute in unserem Umfeld so ähm, uns wieder mal... In ähm, den Mund gelegt. Ja, und mehr oder weniger. Irgendwann dachten wir schon, das stimmt natürlich. 1, ne? zwei, drei macht ja Sinn. Ähm, ist eigentlich damals, ehrlich gesagt, immer daraus entstanden, dass wir dann am Ende so erschöpft waren, dass wir gar nicht mehr über den Namen einer Platte nachdenken konnten. Ähm, und dann mal, das
1: durchnummeriert, ja. Dann haben
0: wir es einfach ganz simpel durchnummeriert. Diesmal, ähm, ja, das war schon so. Es hat sich schon auch nach so einer langen Zeit natürlich so angefühlt, als wäre das jetzt ein ne, ne neues Moderatzeitalter und ähm, es wäre auch mal Zeit für einen Plattentitel. Und so ein paar Kleinigkeiten haben wir schon so ein bisschen modifiziert.
1: Dieser More Data Titel, äh, wem ist der von euch erschienen?
0: Ja, das war so ein Prozess. Also ich glaube, Shari hat täglich ungefähr 256 Anagramme ähm, generiert. <lacht> Und ähm, dann irgendwann habe ich in dieser Liste dieses More Data gefunden und da saßen glaube ich Gernot und ich gerade zusammen und wir wussten sofort, dass das der Titel sein muss. Es beschreibt ja irgendwie auch die Zeit, in der diese Platte äh, entstanden ist. Es ist ja wirklich alles nur noch digital passiert. Essensbestellungen, Zoom-Cords, ETC und ähm, ja, das ist eigentlich ein bisschen der Hintergrund von More Data.
1: Als Opener habt ihr das eingangs gehörte Fastland gewählt. Das war auch als reine Instrumentalnummer eure erste Vorab-Auskopplung unter dem Motto Hallo, so klingen Moderat 2022 bewusst die Entscheidung, nicht mit dem Vokaltitel als erste Auskopplung an den Start zu gehen? Ja, haben wir uns
2: bewusst überlegt, weil ähm, wir wollten erstmal Fakten schaffen. <lacht> nee, wir hatten, wir hatten, also wir hören ja bestimmt noch ein bisschen Musik und wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es am passendsten ist, erstmal mit so einem, in Anführungsstrichen, klassischen Sound um die Ecke zu kommen nach den ganzen Jahren. Ja, auch erstmal irgendwie eine Stimmung etablieren
0: und dann hat man ja immer noch ein bisschen Platz für mehr ähm, Details sozusagen ne? und ein Instrumentaltrack ist nun mal einfach ein bisschen äh, mehr, lässt mehr Interpretationsspielraum und dann ähm, kann man ja nachlegen und ein bisschen konkreter werden, das war so ein bisschen unser Gedanke dabei. Genau,
1: das waren dann die Singles zwei bis vier, ja. <lacht> Genau, ähm, zu
3: Fastland nochmal, tatsächlich war auch Fastland einer der ersten Titel, der im Prinzip im, im Kasten war, also der ist so, äh, es war der erste, es war eigentlich? der erste, er ist Anfang 2020 äh, noch äh, vor Pandemie entstanden, also so, ne? man kann ja immer schön so in den Dateifaden sehen, <lacht> wann sozusagen der erste Timeline Spatenstiche gemacht wurde okay. und das war so im Januar.
1: Bevor wir uns weiter unterhalten, ist hier Easy Pray ein Titel, der auch hoch und runter im Radio 1 Tagesprogramm läuft und Drum Glow. zu hören, die Radio 1 Electrobeats und da sind in der ersten Stunde Sascha, Garnot und Shari, die Gruppe Moderat, meine Studiogäste, gerade gehört Easy Pray und Drumglow aus ihrem tollen aktuellen Album More Data. Das von Radio 1 präsentierte Konzert habe ich gerade schon erwähnt, bin kürzester Zeit ausverkauft, das findet am 3. September statt. In Deutschland geht es dann weiter im Oktober, November und es gibt am 18. und 19. Mai schon zwei ganz spezielle Gigs vorab in Leipzig und Köln, die auch schon lange ausverkauft sind. Ist das eine ganz spezielle Setliste, die sich auf das neue Album fokussiert oder auch so eine Art Best-of-Moderatprogramm, wie sich dann auch eure späteren Konzerte gestalten werden? Ganz kurze side wir haben für
2: Leipzig und Köln jeweils noch einen Zusatztermin dazu genommen. Für alle, die noch keine Tickets haben und noch kommen wollen, gibt es noch ähm, jeweils einen Tag. Müssen wir noch auf eurem Moderat-FM gucken, genau welcher Tag, ob nun davor oder danach, aber
1: es gibt Zusatzdates. Ah, super. Genau. Aber zurück zu meiner Frage, ja, wie gestaltet m- sich äh, die Setliste, äh, sicherlich im Fokus das neue Album und dann aber natürlich auch die Moderathits, ja?
0: Na, Wir sind ja in der glücklichen Position, jetzt unglaublich viele Songs zu haben und es wird natürlich jedes Mal nur besser, spielen zu können. Also auch von unserer Seite her, weil man halt einfach so, bei uns ist ja wahnsinnig, es geht ja nicht nur um Song an Song, es geht ja uns auch um so eine Art Dramaturgie über die ganze Live-Show, auch zusammen mit dem Video. Und da ähm, kann man natürlich mit mehr Material noch viel feinteiliger ähm, agieren. Und ähm, ja, das haben wir jetzt äh, in der letzten Zeit ziemlich viel da mal rum experimentiert, haben, sind auch immer noch äh, am, am, am
1: Setlist äh, festlegen, ja.
0: Aber das ist, ähm, ist, wird, wird sehr, sehr, sehr tight, auf jeden Fall.
1: Konzerte in Deutschland haben wir erwähnt. Ihr spielt aber auch im Ausland auf großen Festivals äh, vielleicht so einige rausgepickt.
3: Und zwar in Großbritannien, äh, im Alley <lacht> zum Beispiel. Noch nie gehört, was ist. das nee, ist. Kein kein Festival, Festival, <lacht> aber es ist eine wunderschöne, ist eine wunderschöne Location. Okay. Alexandra's Palace. Äh, dann gibt es eine Nordamerika-Tour.
2: Also, wir spielen in Europa, in Paris, auf dem Wheel of Green Festival hm. und in Frankreich auf dem Mastertext. Ansonsten Barcelona, Rock Sonar. Rockwerchter. Rock-Werchter. Äh, wir haben sogar äh, noch einen Gig in Kiew.
0: Steht immer noch drin, ja.
2: Steht immer noch im äh, Kanal, äh, im Kanal, Tourplan drin und wir haben es auch auf den Plakaten gelassen. Ähm, es war, glaube ich, auch relativ ausverkauft schon, bevor dann da drüben es losging und ähm, ja, ist mir nur gerade mal nur so als Zeitnot eingefallen. Ansonsten, ja, spielen wir halt von Athen über Katowice quer durch Europa, bevor es dann im Herbst auf US-Tour geht.
1: Mhm. Es gibt auf eurer neuen Platte wieder eine sehr gelungene Mischung aus Instrumental- und Gesangstracks mit der Stimme von Sascha. Die Texte sind teilweise eine Reflexion, klar, der Erlebnisse der letzten zwei Jahre. Sascha, ich habe gelesen, eine wichtige Inspiration war für dich so auch eine Berliner Gemäldegalerie, die du besucht hast. Ich selbst gehe auch häufiger in Galerien. Welche Galerie war das und für welche Stücke hast du dich da für die Lyrics inspirieren lassen? Also ich
0: bin ähm, ja, so wie wir alle auch, ähm, mehr oder weniger in Berlin ähm, unter, unter Arrest gewesen und ähm, habe dann echt bemerkt, dass normalerweise meine Inspiration eigentlich auf Tour und durch Reisen passiert. Mhm. Ähm, und ja, dann muss man erstmal gucken, wie man dann in der näheren Umgebung neue Ideen bekommt und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich meine eigene Stadt eigentlich gar nicht so richtig kenne und ich habe die Gemäldegalerie wieder entdeckt und da eigentlich besonders so ein bisschen die frührenaissance abteilung ähm, weil es so oft sehr vielschichtige und sehr so symbolhafte Bilder sind, wo man sehr viel drin finden kann, wenn man möchte und ähm, ja, ähm, Es gibt tatsächlich einzelne Bilder, die einzelne Songs inspiriert haben, wie zum Beispiel Botticellis Venus hat äh, More Love inspiriert oder dieses ähm, von dir auch vorhin schon mal ähm, off-angesprochene Soft-Edit, wo man die Texte nicht so richtig versteht, weil die so wahnsinnig äh, harmonized sind. Ähm, Aber das ähm, ist äh, aus einem Ah, Lukas-Kranach-Gebilde entstanden. Und ähm, der Jungbrunnen heißt das. Und da geht es eigentlich eher darum in diesem Song, dass man, ähm, ja, um die Möglichkeit, sich zu verändern oder neu zu erfinden und wie man die leider sehr oft äh, ungenutzt verschenkt naja, anyway, auf jeden Fall die Gesamtheit dieser dieser Erfahrung darum zu stehen und sich einfach so jahrhundertealte Kunst anzugucken und auch zu realisieren, dass halt die Probleme der damaligen Zeit ähm, uns nicht unbekannt sind und dass es Krisen schon immer gibt, solange es die Menschheit gibt und dass sie auch überwunden werden. Und ähm, ja, man kann sich dann mal so ein bisschen in Relationen stellen und sehen.
1: Es gibt einen Promotext zu einem neuen Album mit diversen Überschriften. Zehn Tracks, 46 Minuten und 33 Sekunden, 490,6 MB und 494 Wörter. Hat sich da jemand hingesetzt und genau die Wörter der Texte durchgezählt?
0: Ich hoffe. (lacht)
1: <lacht> ich, hoffe da, ich, hoffe da, ich hoffe, da wurde sich nicht verzählt. Ne? Habt ihr das ausgelagert? Äh, Monkey Town jemand oder hat sich jemand von euch hingesetzt? So, das habe ich natürlich gemacht und ich, äh, das stimmt. Ich dachte, ich
0: dachte, das war das Monkey Town Büro für Statistik.
1: <lacht> so was gehen wir doch nicht aus der Hand. Ich möchte nochmal zurückkommen äh, zu dem zuletzt gehörten Drum Glow, was ich auch auf eurem neuen Album und auch den Vorgängern faszinierend finde, ist eure Perfektion, auch an kleinsten Soundnuancen lange zu basteln und zu feiern. Welche Geschichte hat Drumglow? Da sind ja so Tribal-Sounds vordergründig, die auch für Mode-Selector sehr typisch sind und die Stimme eher so als Vokalise im Hintergrund zu hören. Welche Geschichte hat dieses Stück? Und auch wieder gibt es ja da diverse Samples. Hinten raus klingt es etwas nach... Vogelstimmen oder ist das was ganz anderes?
0: Ich muss mich ganz schnell vordrängeln, Nein. Da,
1: damit ich das endlich mal erzählen darf.
0: La, 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 la. <lacht> <lacht> naja, es gibt ja dieses Phänomen beim Moderat, ähm, womit man auch ein bisschen diese ganze Banddynamik erklären kann, ähm, dass wir natürlich auch moderat machen, um da Dinge zu realisieren, die wir in unseren eigenen Projekten nicht unbedingt dürfen, wollen, uns nicht trauen oder whatever. Ähm, Und dann passiert es halt immer wieder auch, dass natürlich die Modselektoren eine Melodie machen und alle würden sagen, das war jetzt Apparat und dann macht Apparat (lacht) manchmal auch ein Beat und ähm, wo dann alle sagen, das war Modselektor. Und Drum Glow ist genau dieser Track, bei dem ich ähm, eigentlich den Beat zugesteuert habe und ähm, das ist halt ähm, genau, das ist die Hintergrundgeschichte. Und jetzt darf Gernot erzählen, was es mit dem Vogel auf sich hat. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Ja... Ja, Sascha hat recht. <lacht> <lacht> ähm, nee, und zwar dieser Vogel, äh, da ist ja so ein Vogelsample drin und ähm, das ist ein relativ bekanntes Sample, was auch so in der Hausmusik schon seit nunmehr fast 40 Jahren fast äh, verwendet wird. Und zwar ist das der sogenannte Loon, das ist ein Wasservogel. Mhm. Und ähm, der hat so einen ganz speziellen Ruf bei Nacht und der war... Seinerzeit in diesem, wie heißt das Ding?
3: Emulator 1 von äh, Emu Systems.
2: Genau, den hatten schon das die Beschmut mit auf der Bühne. Da sind, glaube ich, auch diverse Hits aus den 80ern mitgemacht worden schon.
3: Zum Beispiel Eduard State, Pacific State, da kommt der auch vor. Genau. Mhm.
2: Und dieses Sample ist halt so eine Referenz einfach so. Und wir haben aber das Original-Sample richtig von einem echten Loon
1: aus ah, der Wildnis. Okay. Nicht presetten hier Nein, wir waren auf
0: einer Expedition und haben da diesen, diesen Vogel aufgenommen. Das hat ziemlich lange gedauert. Ja, wir, okay.
2: wir hatten so ähm, Chicago hausmäßige Klamotten dabei an und waren so voll retromäßig
3: in der Natur unterwegs. Egal. Und? Generell noch so Sounds, also es ist wirklich so, dass wir diese, wenn wir das Stück so weit im Kasten haben, man hat es wirklich letztendlich nie im Kasten, aber dann wird es prozess also es wird irgendwie nochmal zerlegt und um zu gucken, was dort für Artefakte bei herauskommen, um die sozusagen noch im Gesamtbild zu platzieren. Was Shari nett sagen will, ist, wir haben den Beat
1: komplett umgebaut. <lacht> <lacht> Das nächste Stück, das ich aufliegen habe, ist Neon Reds. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Besucher an euren Konzerten extrem abgehen und tanzen. Auch wieder mit zahlreichen Samples. Wie kam es zum Namen Neon Reds? Klingt gut, oder?
0: Keine Ahnung. Es hat, manche von den Namen haben Geschichten, manche nicht. Neon Reds eher nicht. Obwohl, warte mal, ist es auch ein Anagramm?
3: Ich würde den Anagramm Rückwärtssuche ja. machen. Nee, ist es, ist es. Wir es wissen. ist auch ein Anagramm. Ja, ja, ja. Okay,
1: dann äh, die Hörerinnen und Hörer können ja mal rätseln. Es ist Neon Reds. Die Radio-Reins-Elektro-Beats und da sind in der ersten Stunde Sascha, Gernot und Shari die Gruppe Moderat, meine Studogäste. Jetzt am Freitag ist ihr tolles neues viertes Album More Data erschienen. Gerade daraus gehört Neon Reds, die Miniatur Soft Edit und redo Zu meinen persönlichen Favoriten zählt unter anderem auch das nur anderthalbminütige Soft Edit. Da hat Sascha schon drüber gesprochen, was ihn da zu dem Text inspiriert hat. Da lebt ihr euch sehr experimentell aus. Für mich hat das fast so einen Link äh, zu eher experimentellen Bon-Ivert-Titeln. Warum äh, so kurz gestaltet? Hattet ihr Befürchtung, vielleicht so eure Zuhörerinnen und Zuhörer etwas zu überfordern mit diesen experimentellen Sounds? Ach Quatsch, nee. <lacht> das war einfach, ähm, am Ende kommst du an so einen Punkt, wo
2: eine Platte in sich funktionieren muss und wir sind ja da irgendwie mittlerweile oldschool, dass wir ein Album als Album betrachten. Und so, als eigene Kunstform. Und von daher ähm, ist die lange Version von Soft Edit, die ist existent im Äther. Vielleicht gibt es sie irgendwann nochmal, vielleicht auch nicht. Die hat auch einen echten abgefahrenen Schluss. Ich finde die ja total gut. Aber sie ist dann abgewählt worden in harten
1: Diskussionen. Und das ist jetzt eher so ein Interlud für euch, ja, oder so?
2: Ja. Oh. Es gibt ja schon
3: Interlude und äh, Intro-Outro-Witze im Internet, ne? so für Elektronik Aber <lacht> ganz ehrlich, also wie ein Song, wenn ein Stück besonders kurz ist, wird es schnell als Interlude bezeichnet. Aber ich finde, dass ein Stück auch tatsächlich mit einer Minute, wie lange ist Edit 1,30? 1,30, ja. 1,30 ja, kann man hier auch genauso als eigenständiges Ding betrachten, als kleines Kunstwerk. Ja.
0: ist auch ein bisschen wichtig auf der Platte, weil es so, ein, so eine Trennung ist. Es sind so schon irgendwie gefühlt zwei Hälften und das ist so eine kleine Zäsur in der Mitte der Platte. Mhm.
1: Sascha, über die Inspiration, die der Besuch äh, der Galerie dir verschafft hat, haben wir schon gesprochen. Um äh, welche Themen kreisen die Texte der neuen Platte noch? Und es gab auch schon mal entweder eine Moderat- oder eine Apparatplatte, wo du auch noch mit äh, einem zweiten Autoren zusammengearbeitet hast. Äh, War das diesmal auch so? Also ich arbeite immer mit irgendjemandem zusammen, weil ich eigentlich gar nichts mehr alleine
0: kann. Das ist ähm, auch ein bisschen die (lacht) die Schuld dieser Band, weil mir irgendwann auffiel, dass es wirklich, wirklich viel, viel besser ist, wenn man irgendwie eine zweite oder dritte Meinung hat und ähm, bei den Texten diesmal hat mir tatsächlich meine Frau geholfen Ähm, und das auch nicht schlecht, ähm, also A, hatten wir sowieso sehr viel Zeit, die wir zusammen verbracht haben und es ist auch nicht schlecht, eine weibliche Perspektive mal zu haben auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel More Love, in dem es eigentlich erstmal würde man denken, ganz ähm, so salopp nur um eine Frau geht, die die Nacht durchtanzt und man denkt so, wenn man das hört, naja, so what? Aber ähm, man denkt vielleicht auch als Mann in Berlin noch mehr, so what? Aber eigentlich ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man als Frau eine Nacht unbehelligt einfach durchtanzen kann. Mhm. So wie man nicht einfach durch einen Park gehen kann, nachts oder keine Ahnung, oder zumindest das nicht mit einem guten Gefühl oft macht. Und da steckt natürlich ein bisschen mehr noch mit drin.
1: Wir haben schon über einige Produktionsdetails gesprochen, vielleicht noch ein paar einige nachgereicht. Welche Stücke sind so in der Frühphase entstanden? Ihr habt schon Fastland erwähnt. Und da ihr ja eure eigene Plattenfirma habt, müsst ihr euch selbst eine Deadline setzen und irgendwann mal fertig werden. Und dann kann ich es mir auch vorstellen, dass es kompliziert ist. Also ihr habt einen selector ihr habt Apparat... Wie funktioniert das bei euch so da, basisdemokratisch? Weil man kann ja, ich sage immer gerne hier in der Sendung, jedes Gemälde übermalen. Bei Titeln ist auch so. Man kann immer was hinzufügen, weglassen. Wer hat letztendlich das Sagen? Der Track ist perfekt. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, welche Titel sind dann so in der Endphase entstanden? Ähm, ja, das ist immer ein sehr, ist, ist eigentlich immer
2: ein Prozess. Also es passiert in der Regel, dass wir die Sachen gemeinsam entscheiden und wir uns da auf die Meinung, dass anderen sozusagen freuen, verlassen, nicht freuen, kann man ist immer von Song zu Song unterschiedlich. Also es ist halt echt ein Prozess. Und ja, also welche Songs waren zuerst da, welche nicht. Also Sascha kam teilweise mit so Skizzen an, die nur Klavier beinhaltet haben. Die klangen so wie iPhone aufs Klavier gelegt und dann sie geklippert, ne, mit Glas Wein, ne, wahrscheinlich barfuß draußen schneit, so, weißt du, so ganz... <lacht> fuß, fußkalt bei mir im Schluss. <lacht> und dann ähm, einfach ähm, übernommen und so lange dran gebaut, äh, den Flow verändert, Und dann geht, dann musste es auch erstmal wieder liegen, so ein Stück. Das, weil man hat ja da, Sascha hat ja auch oft manchmal so eine Gesangsleine drauf gehabt, an die er sich gewöhnt hatte schon oder reingehört hatte. Und dann wird der Flow verändert und alles umgestellt. Das
1: braucht dann manchmal einfach Zeit. Das ist nicht so eine Fließbandarbeit. Das ist so so ein Prozess. Wann war dann äh, der Zeitpunkt, wo ihr sagt, jetzt machen wir die Kiste zu, zehn Titel, äh, Mastering und jetzt ist More Data fertig? Ich glaube, der letzte
3: Song, der tatsächlich die Sache auch abgeschlossen hat, war äh, Neon Rats.
2: Ja, und jetzt das war im Dezember diesen Jahres und ähm, wir haben... Letzten
1: Jahres ja, sicherlich. Ja, wir, wir sind jetzt 2022. Ja, ja, das ich, ich guck verschwimmt nie, hier. die, die, die Ich gucke nicht, guck nicht mehr auf den Kalender. <lacht> das ist vorbei.
2: Die Zeit ist vorbei. Ich, ich gehe nur noch raus, wenn mich einer anruft und mir sagt, komm jetzt raus. <lacht> Nein, am ähm, ja, Dezember letzten Jahres äh, wurden wir fertig. Wir haben ähm, auch einen relativ aufwendigen Mixing-Prozess gehabt. Da haben wir auch noch mal so eine Kiste aufgemacht, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dann haben dort mit Bo Conrin aus von Kalix Mastering zusammengearbeitet, der uns sozusagen, wie nennt man denn sowas, in einem Ping-Pong-Verfahren ähm, haben wir uns die äh, Songs hin und her geschickt. Also wir haben Mixe gemacht, der Meister hat sich angehört und hat gesagt, was wir noch besser machen müssen. Und so ging es dann halt mit dem ganzen Album durch und durch, bis wir dann am Ende irgendwann gesagt haben, jetzt ist vorbei.
3: Naja, ernst vorbei war es nicht, weil dann kam noch eine Atmos-Version, eine Dolby-Variante, die wird es dann auch noch geben.
1: Ah, okay, die wird noch hinterher geschoben. Genau. Naja. Als nächstes habe ich Nambell aufliegen, kurze Einführung von euch. Welche Geschichte hat dieses Stück? Das ist das
2: Stück mit der stereo bass die uns wahnsinnig gemacht hat. Und mhm. Schari ist schuld.
1: Okay, dann hören wir das jetzt hier. Viel Spaß. Das ist zwar hier in Frevel, hier rauszugehen, aber die Zeit eilt uns etwas davon. Und ich möchte natürlich noch äh, einige Fragen loswerden an euch. Ich thematisiere hier in der Sendung auch gerne immer so visuelle Aspekte. Ihr habt sicherlich wieder für das Artwork und auch die Visuals mit der Pfadfinderei zusammengearbeitet. Auf was dürfen wir uns da in euren Konzerten freuen? Und welche Überlegungen gab es für das Artwork eurer Platte? Also wir freuen uns erstmal.
2: Wieder auf der Bühne stehen zu können, generell. Und ähm, ja, was die, was, was die Live-Show betrifft, da sind wir äh, sehr fleißig gewesen und haben mit den Pfadfindern eine neue, ja, neue Idee entwickelt, äh, wie man quasi die Songs visuell und auch mit Licht äh, untermalen kann. Und das haben wir lange geprobt und äh, wir sind eigentlich jetzt schon so fertig wie nach der Tour, aber ähm, ja, wir freuen uns. Hat also es, euch so
1: gestresst, ja.
2: Ja, es ist irgendwie jetzt alles so äh, next level geworden und
1: fühlt sich richtig und gut an. Ich erwähnte ja gerade schon im Radio, vielleicht äh, haben noch nicht alle Hörer und Hörer euer neues Album, ist ja erst am Freitag erschienen, äh, was da zu sehen ist. Es ist ähm, ja, die Erde so wie ein Trichter und daraus äh, kommt so ein Farbspektrum, ja?
0: Ja, kann man halt reininterpretieren, was man möchte. Ne? Es ist halt auch irgendwie eine Scheibe, ne? die da auch ein bisschen den Abfluss runtergeht, wenn man das ah, aus, Pessi- okay. aus einem pessimistischen Blickwinkel okay. sieht.
3: Aus dem ästhetischen Blickwinkel ist es eine Vase. <lacht>
2: <lacht> ja, und die RGB, dieser RGB-Regenbogen, äh, der soll halt auch so ein bisschen auf More Data und Computer anspielen
1: und so. Ein weiteres Lieblingsstück von mir beschließt euer Album Copy Copy. Sehr experimentell und von der Soundästhetik vielleicht auch etwas an Apparattitel erinnernd. Ja, Welche Making-of-Geschichte hat dieses Stück, ihr habt mir gerade während die Musik lief, gesagt, der wird in eurer Setliste nicht auftauchen?
0: Der ist, ähm, das ist so ein glücklicher äh, One-Shot-Song, den man, ähm, also manchmal sitzt man im Studio, man spielt ein paar Chords und singt was drüber und dann sitzt das sofort. Und bei Copy Copy war das der Fall. Ähm, das ist auch nach wie vor der erste Vocal-Take, den man da auf dem Album hört. Das heißt nicht, dass ich nicht noch versucht hätte 300 neue aufzunehmen, aber die sind halt nie <lacht> besser geworden. Am Ende ist es dabei geblieben. Und ähm, dann, genau, war das eine, eine von den Skizzen, die nur so mit so einem Chordgerüst und der Stimme dann ins Moderatstudio kam Und da musste man dann halt gucken, was man dem Ganzen für einen Soundgewand gibt. Da gibt es auch noch eine lange Geschichte zum Text, aber du hast jetzt keine Zeit. Doch, mehr. gerne.
1: <lacht> Doch, äh, die, 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 kurz, die Kurzfassung von der langen Geschichte, bitte.
0: Naja, ganz kurz. Es geht nur, da ist nur inspiriert von Francis Bacon, der irgendwann eine Obsession entwickelt hat mit einem Velasquez-Bild. Ähm, hat er glaube ich mehrere gehabt und da hat er irgendwie 50 Neuinterpretationen von gemalt und ähm, das ist am Ende glaube ich wahrscheinlich sein bestes oder bekanntestes Werk geworden äh, und man muss sich vorstellen ist bestimmt auch nicht immer angenehm wenn man irgendwas 50 mal macht wenn das so eine, so manische Züge annimmt ne und die Frage ist halt ist das irgendwann wird 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 irgendwas besser wenn man es so oft macht
2: das ist das ist eine Frage die kann man nicht beantworten bei dem Song noch mal auch so zur Musik nochmal was zu sagen ähm, Der war auch sehr aufwendig, musikalisch gestaltet zu werden, also der wollte viel und ähm, hat immer weniger übrig behalten, also der Song wurde so hart ausgedünnt, dass er jetzt im Prinzip das ist, was er jetzt ist.
1: Meine Elektrobeat-Studio-Gäste in der ersten Stunde waren Gernot, Schari und Sascha, die Gruppe Moderat. Am Freitag ist das tolle neue Album erschienen und demnächst geht es auf eine ausgedehnte Tournee. Habt ihr so im Kopf, Pi mal Daumen, wie viele Konzerte das sein werden? Hat mal jemand durchgerechnet?
0: Dieses Jahr glaube ich wirklich 50 und Mhm. ähm, dann gucken wir mal, ob wir noch können. (lacht)
1: <lacht> Gleich in der zweiten Stunde ist Jan Rolf hier bei mir zu Gast und wir sprechen über das CTM-Festival. Sascha, Gernot und Schari, viel Erfolg mit dem neuen Album, was wie gesagt jetzt am Freitag Gast erschienen ist und extrem viel Spaß auf eurer Tournee und ich freue mich auf euer Berliner Konzert. Danke euch. Ciao. Ciao.
6: Vielen Dank.
4: Sits alone among the stones, once a powerful man. Peace. Okay.
1: Beats. Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde, und da geht es gleich ganz ausführlich um das CTM-Festival.
7: Uh-huh. Flash. On. Flash. On.
1: Flash-On von Jennifer Walton, einer der ganz, ganz vielen Mitwirkenden des CTM-Festivals oh, 2022, um korrekt zu sein, des zweiten Teils. Der findet vom 24. bis 29. Mai statt. In das diesjährige Programm wollen wir gleich etwas tiefer eintauchen. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und mit mir jetzt hier im Studio gleich zwei Festivalorganisatoren. Herzlich willkommen Jan Rolf und Michael Stange. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi, guten Abend. Ja, hallo. Nachgereicht gleich zu Beginn ein paar Worte zu Jennifer Worton. Sie spielt am 26. Mai im Berghain.
6: Ja, also jetzt, wo ich den Track gerade wieder gehört habe, habe ich so gedacht, voll geil. Also ich mich zieht es jetzt richtig ins Berghain ein. <lacht> Ich will da gleich hin. Ja, aber der Donnerstag
7: ist historisch auch einer meiner Lieblingsabende, weil das ist immer unglaublich eklektisch, unglaublich intensiv und musikalisch einfach immer so ein Destillat dessen, was uns besonders begeistert.
6: Ja, der Donnerstag ist ja immer so am Übergang, so von Konzert in Club rein und in Mhm. der Nacht selber findet dieser Übergang eigentlich statt. Naja, und Jennifer Walton kommt aus Manchester und... ähm, ist da Teil von einem Kollektiv oder so assoziiert, ja, Boy Girl, ja. wo auch Aya und andere mit drin sind und äh, hat eben jetzt gerade diese zweite EP Flash-On raus und äh, ja, cool. ja, Manchester,
7: Manchester hat gerade so über die letzten Jahre eine unglaubliche, aus diesem Post-Dub-Step Fahrwasser hat sich so eine spannende, experimentelle, aber unglaublich eloquente, queere Musikerinnen-Community entwickelt, die momentan wirklich neu definieren, was britische Clubmusik
1: kann. Jan, du warst zum ersten Teil des Festivals gemeinsam mit Philipp Sollmann hier bei mir in der Sendung zu Gast. Heute hast du zur Verstärkung Michal mitgebracht. Der erste Teil war ja so pandemiebedingt eher fokussiert auf Klanginstallationen. Jetzt im zweiten Teil geht es wieder erfreulicherweise in die Clubs und andere Locations. Klar, Berghain und Panorama Bar sind wieder dabei, aber ganz viele andere Spielorte noch. Wo überall? Ja, wir gehen jetzt zum ersten Mal ins
6: RSO, das ist ja so ein recht neuer Club, äh, draußen in unterschiedlichen weit draußen. Ja, genau. Also da freuen wir uns sehr drauf, weil es ist schon rough da, so architektonisch und hat einen coolen Vibe, glaube ich. Wir spielen drei Floors, zwei drinnen, einen draußen und wir sind ja jetzt erstmals im Mai, wir haben gutes Wetter, wir können endlich mal was ein bisschen anders machen. Und dann sind wir noch im Heimathafen Neukölln im Schwutz. Wir machen ein äh, kleines äh, Akustikkonzert im Morphinraum. Das ist so ein neuer Ort, kleiner, sehr intimer Ort, den im Rabbi Beherini von Morphin Records macht. Wir haben unser Tagesprogramm im äh, Betanien, in
1: Kreuzberg. Und wir machen noch ein großes Konzert in der Volksbühne. Das Programm und die Spielorte sind derart vielfältig. Ich, äh, nennt doch gleich mal zu Beginn dieser Stunde die Festival-Website, äh, auf der man sich im Detail informieren kann. www.ctm-festival.de Könnt ihr so Pi mal Daumen sagen, äh, wie viele Mitwirkende in diesem Jahr am Start sind? Wie viele Künstlerinnen und Künstler? Oh, das ist jetzt
6: echt eine gute Frage, weil wir jetzt also wenn ich jetzt beide Ausgaben zusammennehme, Glaube ich glaube schon, dass wir dann wieder auf so einer Größenordnung sind, äh, um die 250 TeilnehmerInnen mhm. oder so. Okay. Und äh, ja, also es ist schon recht umfangreich geworden. Wir wollten es eigentlich kleiner halten, weil irgendwie alles ein bisschen anstrengend war die letzten Jahre, ja natürlich. Aber das entwickelt immer so die Dynamik. Ne?
7: Ja, weil CTM steht ja eigentlich für constantly too much. Und dementsprechend muss man dem Motto auch immer folgen und einfach mehr und mehr hinzufügen, <lacht> weil es wird auch nie weniger aufregend, das ist ja das Schlimme. Es ist auch nie vorbei, es ist immer irgend, irgendetwas, was man doch noch sagen möchte in, im Format des Festivals. Das Festival startet
1: am 24. Mai unter anderem auch mit Grand River. Was ist das, ein spezielles Programm? Genau, das habe ich jetzt vorhin in der Auflistung vergessen, das ist ein Partner-Event,
6: eine Partnerschaft mit Monom, also diesem Raum draußen im Funkhaus äh, Nalepa-Straße, mit dem speziellen 4D-Soundsystem und Grand River hat jetzt extra eine neue Komposition entwickelt, eben für diesen Ort, für dieses System, da geht es ja immer um diese Raumklang-Erfahrung, räumliches Hören und... Ähm, ja, sind wir sehr gespannt. Das ist, halt, ich glaube, am Samstag, 28., wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Es ja, gibt, da ich glaube, an, an
1: verschiedenen Terminen kann man sich ja informieren. Ja, ich, es, es gibt sozusagen
6: also ein bisschen ein umfangreicheres Programm, es ist nicht nur Grand River, da spielt auch noch Stephanie eggerty äh, und auch der Mitbegründer von Monom, William Russell, äh, präsentiert noch Arbeiten von ihm. Also ich glaube, es ist sehr spannend.
1: Zeit für die nächsten beiden Musiken des Schurmann am 27.05. in der Panorama Bar und Surrender von Curses im Jennifer Cardini Remix. Sie, die aus Frankreich kommt, agiert am gleichen Abend auch im Berghain. Bevor wir die Titel hören, vielleicht so ein paar einleitende Worte von euch zu Schurmann und Jennifer Cardini. Also,
7: ich muss sagen, ich, allein mit dem Namen des Schurmann kriege ich Gänsehaut, weil das ist einer der absolut wildesten DJs, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich habe hunderte von DJs gesehen. Ähm, er ist einer der Macher oder Mitbegründer eines Genres namens Bubblin. Das hat sich in den, in den Haag ungefähr für 15 Jahre entwickelt. War damals hyperlokal erfolgreich, ein bisschen zu radikal. Und jetzt hat das ein Revival auf eine Art und Weise die die einfach bewundernswert ist und es ist einfach so eine harte reduzierte hyperschnelle Version von Dance Hall und das muss man gesehen haben und es findet halt um vier morgens dann Panoramabar statt wo Leute normalerweise Hausmusik erwarten wir machen aber bubbling
6: genau wer da vorher mal reinhören will das Nige Tapes Label hat da dankenswerterweise eine Compilation veröffentlicht mit Tracks der letzten zehn oder 15 Jahre ne?
1: ja. da
7: haben wir gleich auch ein Stück aufliegen. vielleicht noch
1: so ein Halbsatz zu Jennifer Cardini
7: absolute Hausmusiklegende also jemand, der mit, mit meisterhaft und eloquenz vor allem um die Uhrzeit, bei der sie übernimmt gegen 8 Uhr morgens 9 Uhr, sie, irgendwo zwischen 7 Uhr und muss auf dem Running Order schauen und Jennifer ist einfach jemand, der Hausmusik auf eine Art und Weise reproduziert die oder spielt, die einfach Spaß macht. Und im Endeffekt, CTM ist halt auch noch ein Festival, das muss auch Spaß machen vor allem um 9 Uhr morgens, leicht verschallert in der Panorama-Bar.
4: Jö, <laughs> 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit
5: Olaf Zimmermann.
1: Surrender von Curses im Jennifer-Cardini-Remix und Brass von der Schurmann-Mitwirkende des CTM-Festivals 2022 vom 24. bis 29. Mai. Um sie einzustimmen, sind hier Jan Rolf und Michael Stangel vom CTM-Team in der zweiten elektro stunde meine Studogäste. Radio 1 präsentiert seit vielen Jahren euer Festival und dazu gibt es auch immer hier bei mir eine Sendung, ein Special für für jeden Festivaljahrgang erwähnt ihr immer ein Motto. Das Motto in diesem Jahr heißt Contact. Der Name lag sicherlich auf der Hand, ja?
6: Ja, genau. Also äh, wir wollten einfach zum Ausdruck bringen, dass es jetzt die Aufgabe ist wieder zurückzufinden zu eben Nähe und zu Begegnungen im echten Leben, aber dass wir eben auch in dieser ganzen Pandemiezeit, denke ich, viel Zeit gehabt haben über Fragen der Begegnungen, des Kontakts nachzudenken. Das geht ja nicht immer konfliktfrei ab. Da sind Hierarchien im Spiel, Machtverhältnisse und all das muss man mitdenken im täglichen Leben, aber genauso, wenn man ein Festival macht und in der Musikszene und das ist eben so dabei auch noch das Thema, neben halt dieser optimistischen und positiven Note, dass wir jetzt endlich mal wieder alle zusammenkommen können und Musik zusammen im Raum erleben können.
1: Pandemiebedingt mussten ja einige Jahrgänge ausfallen, beziehungsweise da gab es die Streaming-Variante. Das wievielte Festival ist das mittlerweile? Wir haben uns gerade verständigt und ja. ich habe das mal nachgerechnet, genau, während die Musik Genau, also du bist im 36. Jahr und wir im 23. Okay, sehr gut. Auch in diesem Jahr ist er ja wieder ein derart umfangreiches Programm, dass wir nur einige Aspekte, Abende, Veranstaltungen hier rauspicken können. Das äh, CTM ist natürlich auch immer mehr als nur Konzerte und DJ-Sets. Gibt es in diesem Jahr auch wieder parallel eine Ausstellung? Ich habe Kenntnis davon, in der Bergheim-Säule gibt es auch eine Installation von wem?
6: Ja, also erstmal haben wir natürlich einen Großteil unseres Ausstellungsprogramms äh, im Januar gemacht. Aber jetzt gibt es im Mai eine Installation von Sam Slater und Theresa Baumgartner. Also Sam Slater, Slater, ist auch so Kreativpartner von Hildur Gudner. Mhm, und genau. Theresa Baumgartner ist eine Lichtkünstlerin, die mit vielen tollen Leuten schon zusammengearbeitet hat. Jalen zum Beispiel. Und die beiden haben sich da eine Video-Sound-Installation ausgedacht, die wir in der Säule zeigen jeden Abend. Also. Wenn man ein bisschen früher kommt, die
1: die heißt glaube ich Wendels, ja.
6: Die heißt Wendels, genau. Und es geht im Grunde so auch um um ja eine Art von Kollaps, von Zusammenbruch und dem Wiederaufstehen. So, also passend zur Zeit. Und äh, wir haben dazu noch ein Kunstprojekt von Pussy Crew. Mit denen hatten wir auch letztes Jahr was gemacht, zusammen mit Peaches Pussycrew. Das ist so ein DigitalkünstlerInnen-Duo. Die sind mittlerweile in New York und äh, wir machen hier so ein AR, Augmented Reality-Projekt, Es gibt also an verschiedenen Stellen im Stadtraum und an den Festival-Venues so QR-Codes, die kann man dann scannen und dann kommt man in die Pussy-Crew-Welt, die sich dann mit der Realwelt überlagert und haben auch tolle Sound-Artists Sound zu beigesteuert, zum Beispiel Born in Flames und Sewer und ähm, ja, das ist dann sozusagen der installative Teil jetzt im Mai.
1: Die nächsten beiden Musiken, die ich aufliegen habe, kommen von Gabor Lazar und Animalistic Beliefs. Beide am 27. Mai im Berghain zu erleben. Von euch vielleicht
7: wieder so eine kurze Einführung. Ja, also Animalistic Beliefs sind, würde ich als Peak Rave bezeichnen. Das ist wirklich ein, ist ein Duo, die sind, wohnen, glaube ich, in Rotterdam. Ja, oder Den Haag. Ja, Den Haag, ja. ja ha- 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 Ho- 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 Holland. Ähm, <lacht> <lacht> und machen einfach... Also, ich glaube, es gibt keine Gruppe, die mit Modular-Synthesizern auf der Bühne so verflucht gut operiert und dabei auch gut aussieht, während das Publikum aus allen Poren schwitzt. Ja, also <lacht> Anders heißt, kann man das nicht beschreiben. Halt
6: so einen echt coolen Elektro-Einschlag. Ja. Sehr hart aber auch, ja. also
7: wirklich. Das geht schon fast so Richtung, noch nicht Gabba, aber kurz davor. Und Gamo Lazar?
6: Ja, Lazar ist äh, aus Ungarn und ist so jemand, der ganz gerne mit Computercode-Algorithmen arbeitet und das hört man eben auch seinem Sound an. Also er hat so Club sound Signaturen, die dann aber durch seine algorithmischen Experimente da in recht komplexe Patterns geschoben werden, die eben nicht so gerade, nicht so vorhersehbar sind, wie man das vielleicht sonst öfters kennt.
7: Also für dein Publikum, das schon länger dabei ist, so SND und Mark Fell sind sehr gute Referenzen für den Sound von Gabor Lazar. Sehr gut. Goodness. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
4: Hallo, hier ist Hallo,
7: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
6: Hi, this is Moby. Wir
2: sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
4: Hallo, mein Name ist Delia de
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer.
0: Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt, Und natürlich nur für
1: Erwachsene. Das CTM-Festivals findet vom 24. bis 29. Mai statt. Diese zweite Elektroidstunde soll Sie einstimmen. Und meine Studiogäste sind Michael Stangel und Jan Rolf vom CTM-Team. Wie groß ist euer Team im Vorfeld des Festivals und bei der Durchführung? Und seid ihr beiden so die Hauptbucker der Artisten? Also unser
6: Kernteam besteht so aus 10, 11, 12 Leuten, sag ich mal. Und dann wächst es natürlich für die Durchführung nochmal um einige Leute an. Es sind auch ganz viele Volunteers, dankenswerterweise dabei jedes Jahr, die also Lust haben, uns zu unterstützen bei Veranstaltungen, wie viele das dann unterm Strich sind. Aber ja, am Ende sind es wahrscheinlich auch wieder dann über 100 Leute, die daran arbeiten, 150 Leute vielleicht und zum Musikprogrammteam nein also wir zwei sind ja nicht die einzigen da wir sind da relativ kollektiv aufgestellt da ist noch James Krabsch aka Born in Flames dabei da ist noch Remko Sürbis dabei auch Oliver Bauerhen und ich und äh, Michael so das, das der Kern des Musikprogrammteams aber wir machen halt unheimlich viel zusammenarbeiten auch mit Partnern international Und aus diesen Zusammenarbeiten kommen ganz oft Inputs in das Festivalprogramm von diversesten Menschen, je nach Projekt und ähm, je nach Ausgabe.
1: Jan und Michael, wir haben in dieser Stunde schon ganz, ganz viele Infos erfahren und Musiken von Mitwirkenden gespielt. Zuletzt gehört Gabor Lazar und Animistic Beliefs. An dieser Stelle noch einmal die Festivaladresse, wo man alle Details erfährt.
7: Uh, www.ctm-festival.de/tickets. Sehr gut. Du hast
1: gerade das Stichwort äh, geliefert Tickets. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, äh, wie teuer und wo erhältlich, sicherlich äh, übers Netz und die Preise staffeln die sich in diesem Jahr? Also,
6: wir verkaufen Tickets nur über unsere Webseite dieses Jahr. Und ähm, da gibt es einen Festivalpass für 95 Euro, der gilt dann so für fast alle Veranstaltungen, nicht ganz alle. Mhm. Und dann gibt es halt die Einzeltickets und da skalieren sich die Preise so zwischen ähm, 10 bis 25 Euro. Es ist so, dass wir in bestimmten Spielorten eben auch reduzierte Tickets anbieten für Leute, die einen Pass haben. Und ähm, also dadurch ermäßigte Preise dann haben, ja, so ist das Spektrum ungefähr.
1: Auf eurem Festival kann man selbst als Kenner der Elektronik, Martell, immer wieder viele spannende Musikerinnen und Musiker entdecken. Vielleicht so aus dem 2022er-Jahrgang so ein paar
7: Namen herausgegriffen, auf die ihr besonders stolz seid? Also die Liste wäre an sich sehr lang, worauf wir, also es gibt natürlich ein paar Weltpremieren. Eine, auf die ich besonders mich freue, ist ein junger Künstler namens Little Snake. Der kommt aus Ontario, Kanada. Übrigens, den habe ich als nächsten aufliegen. Sehr Wie welcher schön, Zufall! sehr schön, sehr schön, absolut perfekt. Und er macht, also die Musik ist, es ist absolute avantgardistische, dekonstruierte Musik, aber aus dem Rap-Fokus und er spielt eine 7-Kanal-Live-Performance als Weltpremiere. Das bedeutet, die Kombination aus aus Technik, Genre und Umsetzung ist, glaube ich, absolut einzigartig. Und da muss ich wirklich sagen, darauf freue ich mich, wie auf wenig andere Dinge.
1: Superlative. Ich habe äh, gerade, glaube ich, recherchiert, äh, er ist vom 27. zum 28. im Bergheim sicherlich dann in den Morgenstunden zu erleben. Ja. Äh, vielleicht, äh, bevor wir von ihm Musik hören, noch paar Worte zu Lorraine James. Ja, Lorraine James ist eine großartige Künstlerin aus UK,
6: die jetzt auch ein tolles neues Album geliefert hat, Reflections. Und ähm, also in der sie so ihre eigene Identität als schwarze, queere Künstlerin reflektiert und sehr stimmungsvoll irgendwie auch, sehr emotionales Album auch geworden ist und trotzdem noch gut in so ein Programm reinpasst, wie wir das am Donnerstag im Berghain machen. Und ich glaube, das Album freuen sich ziemlich viele Leute, das
7: mal live zu erleben. Jetzt. Ja, vor allem auch das letzte Album, seit letztes Jahr, ihr Debüt veröffentlicht das ja auch. Überall gefeiert worden ist, auch wirkliches verdient hat. Und dementsprechend ist das auch so, ja, wird eine interessante Künstlerinnenschau werden.
1: Jetzt als Einstimmung auf CTM 2022: Little Snake und Lorraine James.
4: It's not that difficult, difficult. you just... Big It's really not that difficult You just open your mouth and say something You should try it sometime It's not that difficult, you just
1: von Little Snake und Lorraine James, Mitwirkende des CTM-Festivals 2022. Das findet vom 24. bis 29. Mai statt. Und Michael Stangel und Jan Rolf sind in dieser zweiten Elektroidstunde meine Gäste. Und wir stimmen mit Musik und Information ein. Jan, äh, ich habe nicht gezählt, seit wie vielen Jahren du hier bei mir regelmäßig einmal im, Gast, äh, einmal im Jahr zu Gast bist. Auf eine Frage hast du äh, sicherlich schon gewartet und die Frage geht natürlich auch an Michael, obwohl der gerade schon für Little Snake sehr euphorisch geschwärmt hat. Äh, welche, auf welche drei persönlichen Highlights, Abende, Konzerte ihr euch persönlich freut? Vielleicht beginnt Jan, weil Michael hat ja gerade eine große Eloge auf, äh, auf Little Snake gehalten.
6: Ja, okay. Also ich bin ja eh so einer, ich mag es gerne krasser und ähm, ich glaube, wir haben uns auch so gedacht, hey, jetzt nach zwei Jahren Pause müssen wir das auch nochmal wirklich krachen lassen, so auf den Clubnächten und zwar nicht so wohl temperierten Sound, sondern was machen, wo man richtig abgehen kann. Im besten Falle äh, Pogo oder irgendwas sogar. <lacht> und also der Samstag im RSO, da haben wir zum Beispiel äh, so ein paar Leute zusammengeschmissen, äh, Duma so Grindcore, Digital Punk, hardcore neues Duo ja aus Kenia, die waren schon mal beim Festival, das ist jetzt aber auch schon drei Jahre her und haben sich natürlich auch weiterentwickelt, also da freue ich mich super drauf. Und die sind so in Kombination zum Beispiel mit äh, Machine Girl, das ist ein Duo aus USA, die auch eben so Digital Hardcore in neuer Variante machen. Also nicht so, wie wir es hier in Berlin von Alec Empire und so kennen, sondern eher noch mit so einem PC-Musik-Zuckerguss oben drüber. Eine total wirde Mischung.
1: Sieht man dich und, dann tanzen oder äh, bist du eher der Steher?
6: Nee, ich bin dann, denke ich, vorne dabei. okay so. Das <lacht> habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ja, und dann. Ähm, Haben wir auch nochmal tolle Leute aus Indonesien dabei. Gabamodos Operandi kommen nochmal zurück zum Festival. Das ist für mich schon auch persönlich ein Highlight auf jeden Fall. Und äh, dann vielleicht noch ähm, in der Volksbühne. Da machen wir eine Konzertnacht, wo Moor ihr neues Album hier auf die Bühne bringt. Und Moor muss ich sagen, war für mich vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal in Berlin war und das erste Mal bei uns am Festival, wirklich also eine Revelation irgendwie. Also, Sie hat so eine Power und so eine Wut und hat es aber auch so rübergebracht. Und diese sprachlichen Finesse ihrer Vocals, aber auch was sie dann eben sagt, über äh, die Traumata von afroamerikanischen Menschen und äh, es ist einfach so eine Wucht, was sie macht und ich bin super gespannt, wie jetzt äh, ein paar Jahre später ihr neues Album da auf die Bühne kommt.
1: Michael, du hast gerade schon Little Snake genannt, auf den du dich besonders freust. Noch zwei andere, das ist natürlich schwierig aus dem großen aus Genus- Höre,
7: aber versuch's mal. Okay, Young Sing. Auf jeden Fall Young Sing. Ähm, das ist ein Londoner DJ, der wirklich so aus einem Dubstep-Garage-Umfeld ähm, gerade hervorgeschossen ist. Panorama Bar am Donnerstagabend, so um 1.30 Uhr. Also wirklich, soll man wir auf jeden Fall rumkommen. Und dann auch einer meiner absoluten Lieblings-DJs, A Bad Sister. Äh, kommt aus Sao Paulo, hat jetzt auch gerade ihr Debütalbum gemacht, was auch Grandios, sie war auch schon am Festival mit, mit Linda Quebrada und hat auch schon aufgelegt beim Festival. Aber sie haben mir wie sie da eingeladen, weil sie einfach als DJ, das, 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 also das muss man, das ist tatsächlich der letzte, die letzte Künstlerin beim Festival. Das bedeutet, wir also haben dann nochmal wirklich ein richtiges Highlight. Das muss man bis zum Ende bleiben, um das mitzukriegen. <lacht> ich habe äh, als Abschluss dieser zweiten
1: Elektrobeat-Stunde noch äh, Musik von Nele H. aufliegen. Vielleicht äh, zu Nene ihr
6: auch noch. Hatun, ja. ja, Nene ist natürlich auch eine super großartige Künstlerin hier aus Berlin mittlerweile. Also lebt jetzt schon ein paar Jahre hier, kommt eigentlich aus der Türkei. Ich glaube in Izmir ist- ist- oder Istanbul geboren. Jedenfalls, äh, sie ist eine super Künstlerin so im Bereich Techno, aber macht halt einfach dort auch total ungewöhnliche Sachen, finde ich. Ihr letztes Album, Ali heißt es, glaube ich, ähm, ist so auch ein sehr persönliches Album, wo sie sich mit dem äh, Tod ihres Vaters auch und ihre, sozusagen ja <lacht> ihre, ihre Position zwischen zwei Kulturen auch ganz stark beschäftigt und das hört man halt auch im Sound, also da ist viel so, an, an traditioneller Musik irgendwo auch aus der Türkei mit reingeflossen und dann halt diese ganze Technosignatur so. Man
7: hat ja und, dazu sagen, sie war ja ganz lange Zeit als Konzertpianistin äh, erfolgreich. Ja. Die hat wirklich mit, mit Orchestern die Welt äh, getourt und hat dann irgendwann diesen Wechsel gemacht.
6: Ja, und sie ist halt auch eine super Performerin on stage. Und also mal sehen, was sie bei uns da machen wird im Bergheim ich glaube eher ein DJ Set als ein Live Set, aber wird bestimmt genial.
1: Meine Radio 1 Electric Studio Gäste in der zweiten Stunde waren Jan Rolf und Michael Stange Jungle. vom
7: Mit Heil Jungle heiße ich jetzt offiziell.
1: Du hast jetzt einen neuen Namen bei mir bekommen vom CTM-Team und wir sprachen über den zweiten Teil des diesjährigen CTM-Festivals vom 24. bis 29. Mai. Danke euch sehr fürs Vorbeischauen, wünsche viel Erfolg und Spaß mit eurem Festival, viele Besucher und ich werde sicherlich natürlich auch mal vorbeischauen. Und hier ist Nele H. Danke euch sehr.
6: Danke dir, Olaf.